0: podcast da paz seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença rocha minha e Redentor meu muito boa noite. boa noite bom mais uma vez estamos juntos aqui e especialmente durante esse período que nós estamos vivendo aqui na igreja desde quinta-feira e a conferência Mais Família tem sido um sucesso em todos os aspectos, tem, tem sido ministrado sobre família desde quinta-feira, na sexta, ontem aqui o dia todo, ontem à noite tivemos aqui o, o pastor Israel Huber, lá de, está em São Paulo agora, mas lá de do, do Amazonas, da origem lá da família da Igreja da Paz. E foi uma noite brilhante, assim, olha, ontem à noite, se você achou que era só para jovem, não veio, você devia, é nessa hora que você tem que se achar jovem. Porque eu vim e não perdi, foi bom demais, demais mesmo. Foi assim, que lição eu tirei para a minha vida, viu? puxa vida, tão bom. Então, nós estamos nesse clima até amanhã, com o pastor Dave Merck aqui, que vai ser outra noite especial. e Fizemos uma consulta aqui na conferência e abrimos para toda a igreja quem quiser vir porque a conferência lotou foram 650 lugares mas agora na quinta-feira a gente na segunda-feira a gente vai colocar gente jovem sentado por aí pela por cima por aqui por tudo que é canto para que todo mundo quem quiser possa experimentar um pouco do que a gente está vivendo aqui o pessoal do apoio de sala vai ter mais trabalho porque vai ter que organizar tudo direitinho mas eu estou colocando esse trabalho na mão de vocês aproveitando eu quero parabenizar a equipe desse ministério que nós estamos lançando, Mais Família, que, assim, com excelência tem, planejou e executou essa conferência. Meus parabéns, vocês nos abençoaram muito, muito, mas muito. Que excelência, viu? Que excelência. Hoje nós temos duas coisas importantes para encerrar. Nós estamos encerrando essa série de mensagens chamada Mais Família. E nós vimos lá no começo, na primeira semana, sobre como trazer mais, como era importante mais relacionamentos na família. E vimos que a quantidade de relacionamentos que se cruzam numa família, às vezes numa família de dois, dois filhos, um casal apenas, são tantos relacionamentos que se cruzam que tem que ser com muito zelo, tem que se observar com muito cuidado. E Na semana seguinte nós falamos sobre mais cuidado, né? a família precisa de cuidado, a família precisa de atenção entre pai, filho, mãe filha, esposo, esposa, sogro, sogra, sogra também. Todos, todos, todos precisam de cuidado. Né? Não fique assim, pensando que não. Todo mundo precisa de cuidado. Então, dentro da família, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar de, de, de quem, seja lá quem for da família. Até do cunhado você tem que cuidar. Então, vai cuidar de todo mundo. E a gente viu que isso é muito importante. A gente viu como é fundamental para uma família ir bem, esses aspectos todos de, de trato, de relacionamento e tudo isso. Mas a família é ideia de Deus, é criação de Deus, não, não é ideia nossa. Então, o investimento é de Deus. Desde lá do começo, Deus, olha, Deus criou a humanidade através de uma família. Você acha que Deus, Deus que é Deus, Ele não podia ter feito de outra forma? Olha para a natureza. existe na natureza animais assexuados, existem animais isolados, existem animais de todo tipo que não precisam do outro, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele, a partir da trindade, ele precisava dar o exemplo. E a Santíssima Trindade o Pai, Filho e Espírito Santo é, já é um relacionamento. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus fez, façamos o homem, façamos. O homem. No plural, já era ali uma comunidade, um ambiente de família. Então ele não poderia criar um ser humano isolado, um ser humano qualquer. Se era a imagem e semelhança dele, precisava ter aquilo que ele sente, aquilo que Deus sente, precisava estar no ser humano. Então quem criou a família, quem inventou a família, foi o Senhor, quando ele disse não é bom que o homem esteja só, ali nasceu a família, não é bom que o homem esteja só, farei para ele, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa foi você, mulher. Foi você, irmã. E Deus teve essa brilhante ideia de, de criar você. Porque eu já escutei uma vez que Deus. Isso foi um. Está na Bíblia, não. Foi uma, uma pessoa disse que quando Deus criou o homem assim, ele olhou, olhou, olhou e disse: Eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor. Aí criou a mulher. Aí criou a mulher. E eu concordo com ele, a mulher é fantástica, você tem abençoado o mundo. Então aqui começa a ser executado o plano de Deus, é aí, quando ele junta homem e mulher, o que Deus faz é dar início à família, para começar tudo. Olha lá, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo, profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, deixará homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse é o início da família nuclear. A partir daí, começou tudo. Então a gente sabe, mais uma vez, Deus é Deus, Ele podia ter feito de várias formas, mas Ele escolheu, criar o homem e a mulher como num ambiente familiar se você olhar para a história veja bem, todas as iniciativas de Deus para o bem da humanidade foram protagonizadas por uma família quer ver? presta atenção criou o ser humano numa família criou liberou o povo para a terra prometida a partir de uma família de Abraão liberou o povo do Egito numa ceia familiar, num jantar familiar, que foi a Páscoa. Ali no, naquele jantar incluiu inclusive os estrangeiros e quem estava por perto. Quem estivesse dentro daquela sala seria livre. O que nós vamos celebrar agora como Páscoa foi o ambiente familiar. Em todos os ambientes, em todas as iniciativas, restaurou a criação com Noé num ambiente familiar. Jesus veio num ambiente familiar. Jesus poderia ter vindo, o Salvador poderia ter vindo como um anjo, como uma coisa assim especial, vindo lá de cima. Não, ele veio num ambiente familiar também. E você vai olhar, a igreja na Europa começou na casa de, de, de Lia, que era uma, uma mulher dentro de uma família. Você vê o Novo Testamento todo citando-se na casa de, de Apolo, de, de, das famílias, sempre são as famílias. Deus valoriza a família. A unidade familiar, familiar é valorizada por Deus. A gente não pode desprezar isso ou querer fazer diferente. O bom conselho de Deus para todos nós, para todos os relacionamentos na família, é que nós vivamos em família de maneira que possamos ter harmonia, que possamos produzir harmonia e gerar harmonia no mundo. Não é da Bíblia, mas há um dito que diz que a família, quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Isso é um fato, claro, é, é óbvio, não? Se a família vai bem, de onde se gera todos os princípios de, de relacionamentos na humanidade, a, a, a família, a célula familiar é o que protagoniza a, a, a sociedade se a família vai bem, produz valores bons valores, se produz uma linhagem de integridade de caráter, o que vai acontecer? a sociedade vai bem, irá bem, ela não vai bem porque não está seguindo esses princípios, mas ela irá bem por isso é a nossa preocupação com família também mas eu quero dizer mais ainda, é importante que a gente diga, é, não existe família perfeita por favor, não existe família perfeita. Nós somos, como, como igreja, por exemplo, nós somos, ou precisamos ser, uma fatia da sociedade. Veja bem, se a igreja, como a nossa igreja, tem uma igreja que tem avançado, que tem aberto outras igrejas, que tem expandido, ela está alcançando a sociedade. Se ela alcança a sociedade, aqui dentro tem que ter pessoas de todo tipo. Então, como um bolo de três sabores, aqueles que você gosta muito, que tem é, amarelo, morango, chocolate, baunilha, sei lá aqueles você tira uma fatia daquele bolo, vem os três sabores, quando você está na igreja você tira uma fatia da igreja tem que vir os sabores da sociedade aqui a gente vai mudar esse sabor, vai ajustar vai com a benção de Deus mas tem que aparecer essa, essa diversidade de família, então você tem família de pai solteiro, de mãe solteira, você tem família de filho órfão, você tem família de pais divorciados, tem sim porque essa é a fatia da sociedade, esse é o um retrato da sociedade que nós estamos tentando trazer para fazer a obra de Deus, porque o amor de Deus abençoe essas pessoas também. Então não se constranja em achar que existe família perfeita. Não existe família perfeita. ok? Bem-vindo ao time dos imperfeitos. Nós somos assim, mas nós, existe a família que quer ser, quer se aperfeiçoar. Como o apóstolo Paulo diz, eu sigo para o alvo. Nós somos famílias que seguimos para o alvo. Queremos isso. Nós não estamos negando nem que precisamos, nem que queremos. Nós queremos e precisamos, mas sabemos que é, uma, é um, um desgaste, é uma luta, é um esforço que tem que ser feito para se edificar uma família que possa ser considerada uma família funcional. Na realidade, a gente quer que a família seja funcional. Agora, pense comigo. Como a família vai ser funcional se Deus não está nela? Ora, se eu criei algo, se foi eu que criei, só eu sei para que, que aquilo serve. Quando eu divulgar para que aquilo serve, eu sou especialista naquilo. Eu que fiz aquilo ali, eu que sei melhor do que qualquer um como aquilo deve funcionar. até tá aqui na minha frente, Rogério, meu amigo, que é chefe de prancha de surf. Muitas pranchas minhas eu fiz com ele. Está ali outro, outro ícone do surf pernambucano. Está cheio de surfista aqui hoje. Então, esse cara faz prancha. Quando ele faz uma prancha... Ele sabe para que aquela prancha presta. Ele é a melhor pessoa para dizer, use assim, use assim, faça assim. Alguém criou um equipamento aí, tem um manual de instrução. Faça para funcionar, faça assim, use nessa onda, use esse equipamento em 220, não use 110. Para ele ser funcional, quem criou, deve, quem inventou, deve orientar direitinho. Ora, a família funcional, foi criada, a família foi criada por Deus. Para que ela funcione, que ela seja funcional... Ela precisa seguir os princípios de Deus. Os princípios para os quais ela foi criada, o propósito para o qual, os quais ela foi, ela foi criada. Mas o é que tem acontecido? Tem, temos visto a família disfuncional porque a primeira coisa que tiram da família é Deus. É a primeira coisa que tiram da família, é o principal, é Deus. Então, eu quero ter uma família funcional, agora... Como eu faço isso? Para ter Deus. O nosso tema hoje é mais de Deus na família. Para que ela seja funcional, tem que ter mais de Deus na família. Mais de Deus na minha família, mais de Deus na sua família. E como é que eu faço isso? Ora, claro que a gente não pode esgotar tudo aqui, mas a gente pode dar algumas, algumas dicas. Eu preciso fazer algumas coisas. Alguns passos vão ser necessários. O primeiro passo que eu acredito que é necessário, quando eu quero... É, que a minha, igreja, minha, igreja, minha família seja funcional, para que ela funcione bem, eu preciso ser o primeiro a buscar Deus nela. Você que está aqui hoje escutou isso. Então, muito bem, você que é um cristão, que se considera como tal, que conheceu a Cristo, que conheceu a Jesus Cristo, que teve uma experiência transcendental, sobrenatural com Deus... Se você está num ambiente onde a sua família não é uma família cristã, quem sabe você é esposa de um marido que não é cristão, é marido de uma esposa que não é cristão, é, é filho de um pai que não é cristão, é pai de um filho que não é cristão, tem muitas situações. Quem tem que primeiro buscar? Eu. Eu que me considero como tal, que me considero como cristão, eu sou o primeiro a buscar Deus e procurar trazê-lo para dentro da minha família, porque eu entendi pela palavra, pela Bíblia, que essa é a maneira de fazer a família se tornar uma família funcional. Lembre-se, não perfeita, funcional, que funcione de acordo com os princípios de Deus e que vá lutando para que haja paz dentro da família. Agora, faz sentido isso? Eu acho que sim. Em tudo, eu devo ser o primeiro a buscar. E quando a gente trata de Deus na nossa espiritualidade também, a nossa influência se dá pelo nosso exemplo. Antes de tudo, se eu quero que haja espiritualidade na família, eu tenho que buscá-lo. Sou eu que vou buscá-lo. E sabe por que mais? Porque se você se considera um cristão, e eu espero que sim, se você teve um encontro com Jesus Cristo, você recebeu o que nós conhecemos como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dá dons, mas Ele já enxerta no nosso coração, porque Ele está conosco, o nosso ser, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito inclui benignidade, bondade, domínio próprio, amor, alegria, inclui tudo isso, paciência. Não sei se você sabe disso, mas saiba, paciência é um fruto do Espírito e tinha que ser mesmo, porque a gente não tem. Não é verdade? Mas é fruto do Espírito, ou seja, quem conheceu e conhece a Cristo, já tem aí com você, já está aí com você a paciência que você precisa. Você vai colocar em prática ou não, mas ela já está aí. Ora, se eu tenho o um fruto do Espírito, se eu sou um cristão dentro de uma família que, por exemplo, não seja, quem tem que buscar primeiro? Eu. Porque sou eu que tenho o potencial para ter domínio próprio, sou eu que tenho o potencial para ter alegria, para ter benignidade. Eu que tenho tudo isso. Então eu tenho que levar isso com graça. O Senhor disse a palavra de Deus é assim lá em Isaías busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Ou seja, é, a minha, é o meu interesse buscar o Senhor, clamar pelo Senhor, ser o primeiro a buscá-lo e trazer para dentro da minha casa, da minha família. Na realidade, se, se eu sou aquele que conhece a Deus, eu sou aquele que tem o um discernimento, eu sou aquele que tem o exemplo que tem que vir de mim. Eu não posso esperar de ninguém que não tenha compromisso com Deus, que se manifeste nele, um caráter ou uma personalidade que agrade totalmente a Deus, deve partir de mim. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 37 diz assim, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ele diz, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não depende de nós diretamente, porque se somos esses que somos os cristãos, que temos o Senhor, temos o poder do Espírito Santo disponível para nós. Quando nós falamos, falamos pelo Espírito. Jesus disse, tá lá em Marcos, que quando vocês falarem, não é vocês que vão falar, quem vai falar para vocês é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos potencialmente isso. A imagem que eu tenho aqui é de alguém que busca a Deus, dá o um exemplo dessa busca, alguém que se deleita no Senhor, e deixa isso, claro, deixa isso evidente. Alguém que elegeu Deus como sua prioridade e permite que todos saibam disso. Ora, como é que todos sabem? Menos palavra e mais joelho. Menos conversa e mais presença de Deus na vida. Às vezes a gente dentro da família quer convencer alguém e vai quase que na marra, né? vai com... Um com toda a força para cima do sujeito, do pai, da mãe, vai para o filho, vai proíbe, o filho diz proíbe daquilo, você tem que ir para a igreja, ele vai criar uma versão, você tem que conquistá-lo. Então, às vezes, é muito mais, menos palavra e muito mais joelho. Talvez você seja a única pessoa cristã na sua casa. Na minha casa, minha mãe, durante muitos anos, minha avó e minha mãe eram as únicas pessoas que conheciam a Cristo dentro da minha família. A minha avó depois partiu para o Senhor, sem 100 anos de idade, ficou minha mãe, ela era a única pessoa. E eu não conhecia Cristo ainda, aliás, ninguém na minha casa conhecia. Depois minha mãe conheceu, mas minha mãe procurou, ela tinha algumas estratégias, algumas eram bem eficazes, a mais eficaz foi aquela que ela usou, mas de vez em quando ela usava umas que é, não eram tão eficazes, mas para mim funcionou. Por exemplo, minha mãe, ela, todo dia ela, ela pegava a Bíblia, e colocava aberta em João 3,16, marcado com lápis colorido assim, colocava em cima da mesa, toda noite ficava lá, para quem passasse e visse. Ela estava querendo dizer aquilo ali, né? a estratégia dela era essa. Para mim, de alguma, alguma forma, funcionou. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, escondido da minha mãe, porque eu tinha vergonha de que eu pudesse gostar de alguma coisa que minha mãe gostava, sabe qual foi a Bíblia que eu li? Essa que ficava em cima da mesa. Eu pegava ela, levava para o meu quarto, minha mãe estava dormindo já, né? aí eu lia, 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 quando eu percebia que o sono estava chegando, eu levava de volta para a sala e deixava lá, porque eu tinha vergonha que eu gostasse de alguma coisa que a minha mãe gostava. Eu, hoje eu me vergonho disso. Mas foi assim que eu li o Novo Testamento quase todo, até ganhar a minha Bíblia escondido também, eu ganhei na beira da praia, mas levei para casa escondido e coloquei dentro de, embaixo do meu, do meu travesseiro, do meu colchão e li o resto do Novo Testamento todo sem ninguém saber que eu estava lendo a Bíblia. A gente dentro de casa tem alguma estrutura Agora, quando as pessoas perguntam como é que você conheceu a Cristo, como foi, qual é a sua história com Cristo, como começou o seu processo de conversão? Eu sempre digo, como começou? Começou sob os joelhos da minha mãe, porque era ela que orava por mim ela que me intercedia por mim constantemente, e ela nunca foi chata comigo, ela nunca foi, ela foi estratégica, meu filho, me leve para a igreja hoje. aí quando eu chegava perto com um o carro, você não quer ficar não. aí me constrangia às vezes, né? eu ficava, não gostava, cá para nós. Bom, assim, vocês estão privilegiados demais, vocês vivem numa era onde tem tanta coisa bacana na igreja, na minha época, filho. Era, eu chegava lá, e minha mãe, vamos, meu filho. Aí eu ia para agradar ela, sentava no primeiro banco, e aí vinha aquele, aquele cantor. Hoje tem um cantor. Eu, eu surfista, eu... Aí chegava lá, estava o cantor, aquele cantor com paletó gravado, oh! aquelas músicas assim. Eu, é muito amor pela minha mãe. Eu amava a minha mãe, mas eu não gostava nada daquilo. Mas ela pedia. Às vezes eu ia levar ela no Natal, olha, tem quanto Natal hoje, fica, eu ficava mas para agradar ela, né? porque não, eu não gostava nada daquilo, de jeito nenhum. Por isso que eu digo que é o joelho dela mesmo que, que fez eu, eu conhecer Cristo. Então, se eu sou essa pessoa na família, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso exercitar isso, eu preciso fazer isso com amor. Eu, eu acredito mesmo, se você diz que Deus é sua prioridade e não mostra isso na sua vida, quem é que vai desejar, desejar viver com você? Eu sempre admirei minha mãe, eu tinha meus irmãos, tinha minha irmã, tinha uma irmã minha que nunca conheceu a Cristo até hoje, mas ela qualquer problema que ela tinha, ela, ela dizia, minha mãe, peça a sua igreja para orar por mim. Todo mundo, a gente sempre admirava a fé da minha mãe. E ela era uma pessoa muito, assim, ela, ela nunca forçava a barra com a gente, mas ela mostrava que Deus era tudo na vida dela. Ela e minha querida avó, que foi antes para o Senhor. Um episódio que a gente mostra que a família é importante, o líder da família é muito importante, sabe qual é? É o episódio de, do carcereiro lá em Atos 16, com Paulo e Silas. Paulo e Silas estão na prisão, estão presos ali por conta do pregar o evangelho. Vem um terremoto, eles estão cantando, cantando na prisão. Vem um terremoto e as, as portas da, da, da prisão se abrem. Alguns comentaristas dizem que eles cantavam tão ruim que Deus disse quebra logo isso aí para eles sair da cadeia, porque eles não vão cantar mais, porque eu não aguento mais esse barulho aqui em cima. Mas não, porque abriu aquilo tudo, eles, o carcereiro desesperou, queria se matar. Aí o, o Paulo e Silas disseram, não não, faça, não, não, não faça nada, nós estamos aqui, nós não fugimos. Aí o carcereiro começou a conversar ali e perguntou, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ele disse, olha, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa que é que deu? Eles foram para casa do carcereiro. E o carcereiro conheceu a Cristo. E você vai ver depois que toda a família do carcereiro foi batizada. Porque ele, o homem lá conheceu a Cristo, influenciou a sua família. Quando ele foi lá, ele lavou a chaga de Paulo. Ele lavou os pés de Paulo em casa. Depois voltaram para a prisão e ficaram presos de novo. Mas o carcereiro conheceu a Cristo pela influência. Daquele homem, pelo testemunho daquele homem, pela presença, pelo bom testemunho dele. Ou seja, ele foi uma pessoa que buscou a Deus e deu exemplo. Seja esse, né? seja essa pessoa que, que é a primeira pessoa que, na família que ora primeiro, que serve primeiro, que dá o exemplo primeiro, que tem prioridade primeiro, que a gente vai ver que vai fazer diferença isso. Vai fazer um efeito, vai ter algum, vai ter algum é, retorno nisso aí. E sabe por que isso é importante? porque para ter mais de Deus na família, eu também, nessa sequência, eu preciso dar um bom testemunho. Eu sei que a gente não precisa falar isso, porque isso é tão óbvio, mas é importante falar. A gente precisa dar um bom testemunho. Palavras falam muito menos do que gestos e atitudes, não é verdade? Você vai lembrar muito mais das atitudes das pessoas do que das palavras dela. Pode, pode ter certeza disso. Esse exemplo que a gente viu agora se chama testemunho. A gente aprende muito mais com o que a gente vê do que o que a gente ouve. Do que, o que a gente observa ensina muito para a gente. O que você observa lhe ensina muito. Se os pais, eu falo agora os pais, se nós pais entendêssemos isso melhor, teríamos melhor êxito na educação dos nossos filhos. Se os filhos entendessem isso melhor, seriam muito mais exemplo para os seus pais especialmente nós que conhecemos a Cristo que confessamos a Ele esses somos nós que temos uma imensa responsabilidade na salvação e no bem estar da nossa família o testemunho o exemplo vê esse esse, esse clipezinho aqui eu queria mostrar a você sobre o testemunho Dark clouds gather fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how What to you say. think you got a Criança vê, criança faz. Né? Essa é a realidade. Criança vê, criança faz. Por isso que o testemunho é tão fundamental. Por isso que o exemplo é tão fundamental. O que elas veem, elas fazem. E nós sabemos isso porque nós somos crianças um dia. Quantas vezes você não fez questão de imitar o seu pai? O meu pai foi da Força Aérea. Meu pai chegava em casa fardado. Tudo que eu queria no mundo era ser da Força Aérea. Quando ele chegava fardado das operações, com roupa de guerra, aqueles capacete e tudo, ele trazia para mim aquelas caixinhas de, de comida de sobrevivência na guerra. Eu e meu irmão brincavam de soldados a assim, gente queria ser igual a ele. Ele é que dizia, não invente de ser, de ser militar, não. Ele que me desmotivava, mas eu queria ser igual a ele. Aquilo, para mim, era o herói. Meu pai era meu herói. O momento que você passa com os seus filhos é, é, é algo assim... Que não tem preço, não tem preço, não tem, não tem valor nominal, não, não tem nada que possa valorar isso aí. Veja como é que funciona. É, não se iluda, é assim mesmo que funciona. As crianças são esponjas, as crianças são esponjas. Falando agora delas, elas são esponjas, elas aprendem, assim, ó, você que pensa que não, mas quando você pega um telefone, alguém liga, você diz, diga que eu não estou, ela já aprendeu o que ela vai dizer. Diga que eu não estou, ela vai entender. Como é que ele não está se ele está aqui? Como é que pode? Diga que eu não estou, eu estou. Aí ela vai dizer a mesma coisa. Quer ver a criança esponja? Quando os pais, às vezes, uma família viaja e vai embora para um outro país. E os pais vão, passam aqui um ano estudando inglês, estudando francês. As crianças não, não aprendem nada, não querem saber de escola. De, de idioma. Quando chega lá, as crianças, ó, rapidinho, começa a falar o idioma, no instante, no instante. E com seis meses já está ensinando os pais, já. está corrigindo os pais. Nem assim não, pai, que fala. Eu já vi tanto isso acontecer. Por quê? Porque elas são esponjas. O disco rígido delas não está cheio ainda. Ainda está enchendo, cabe muita coisa. Ela não está dispensando nada. Tudo está entrando. Só que tudo está entrando, o que todo mundo diz, o que você faz, o que eu faço. Eles estão vendo e fazendo, vendo e copiando. Gabriel, quando era pequenininho, ele, uma vez, na minha, um dia da minha ordenação pastoral, eu estava eu na, na fila, tudo, e depois, antes a gente estava conversando, e alguém perguntou para ele, o que é que você quer ser quando crescer? Ele era pequenininho, assim. Ele disse, eu quero ser pai e pastor. É o que eu era. Para ele, eu só era pai e pastor. E hoje ele é pai e pastor. Veja que coisa interessante, né? Ele vai ser pai ainda, não é não? Mas ele vai ser pai e já é pastor. Ou seja, ele estava ele vendo ali, ó, o que eu fazia ele queria ser. Eu fico imaginando quanta coisa eu já cheguei a fazer errado, que influenciou ele. Já pedi perdão, já procurei ver para corrigir no, ao longo da minha vida, aprendendo o que eu vinha fazendo, algumas coisas que eu sei que eu fiz. Eu já contei aqui, quando eu amei tanto a igreja, que eu comecei a desprezar a minha família por conta da igreja. Porque não é ministério. A hierarquia é assim, ó, Deus, eu, família e ministério. Não é assim, Deus, ministério. Não. Tem muita gente que no ministério está se afastando da família. Ou está afastando a família. Onde é que está sua mãe? ah Minha mãe vive na igreja, ela não pisa aqui em casa. Opa. Olha, olha o exemplo. Então, Deus, eu, porque eu tenho que estar bem para cuidar da minha família, você né? sabe disso, eu disse aqui várias vezes quando você entra lá no avião que o pessoal diz aquilo lá primeiro, coloque as máscaras no povo é assim que diz? primeiro em você, não é verdade? porque se você não estiver bem, você não pode cuidar do outro que está lá precisando de oxigênio então é assim que funciona então o exemplo é muito importante e como é que eu dou o exemplo? Olha, uma das coisas é seguir princípios bíblicos na vida Veja o que Paulo diz a Tito, lá quando ele está ministrando sobre como o Tito deve viver no meio da comunidade, ele diz, em tudo seja mesmo você um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a seu respeito. Esse é o contexto, ele está ensinando como as pessoas devem se comportar, como as mulheres, como os homens, ele está dando um, um, uma ministração ali. E ele diz isso, são princípios cristãos, princípios de vida para se viver. Mas também é parte desse bom testemunho quando eu preciso também promover a fé no meu ambiente familiar. Promover a fé no ambiente familiar. É claro que o comportamento de cada um de nós é importante, a maneira com que a gente atua na família é importante, mas quando a coisa parte do líder, é muito mais eficaz. Você viu o ato 16, como eu falei aqui, do cacereiro com a sua família. Na África, a igreja descobriu, as missões descobriram uma coisa. Quando eles começaram a evangelizar o continente africano, eles descobriram uma coisa. Quando eles evangelizavam, o chefe da tribo fluía melhor depois. Então eles pararam de gastar tempo focando nas pessoas e começaram a focar nos chefes das tribos. Quando os chefes das tribos se entregavam para Deus, para Jesus, o resto da tribo ia muito mais facilmente. Eu estive na África uma vez fazendo missões e a gente estava numa tribo lá na Nigéria, numa tribo de muçulmanos, inclusive. Nós, como cristãos, íamos fazer missão ali. A missão era levar remédio, levar mosquiteiro para os caras não pegarem malária, tudo de benefício para ele ensinar a fazer algum tipo de cultivo, alguma coisa. Era uma equipe que eu estava junto com alguns missionários lá dos Estados Unidos, da igreja lá de Sedlobeck. E a gente foi. Quando a gente chegou nessa tribo, uma, uma aldeia, primeiro teve que falar com o chefe. E foi uma cena assim, Globo Repórter para mim. Porque o chefe era aquele chefe africano, com aquela roupa assim, sentado, numa oca lá, numa, numa casa. E não, o, o, você tem que primeiro falar para o chefe, vocês têm que primeiro dizer ao chefe o que é que vai acontecer aqui. E a gente teve que ir lá dizer ao chefe. Diz, ó, oh, chefe, é, tem um intérprete lá, primeiro a gente disse tudo o que ia fazer, aí ele disse, ok, vocês estão autorizados a fazer. Aí a gente começou a fazer. Ajudar a comunidade. Mas o chefe tinha que ter outra palavra. Ou seja, a pessoa que lidera tem influência. Liderança é influência. Liderança não é você correr na frente de todo mundo, não. É você trazer todo mundo com você. Influência é liderança. Então, você que é pai, que é mãe, eu que sou pai, que sou mãe, que é o pai, eu tenho que ter esse, esse, essa, essa certeza em mim, que eu preciso dar esse exemplo, que eu preciso é, promover a fé no ambiente familiar. Na família não é diferente. O meu, o meu tio-avô, contei aqui uma vez, foi ele que se converteu primeiro na família da minha mãe, lá em Belém do Pará, lá numa, ele era caixeiro viajante, no ídolo do, do século XIX, ele estava lá numa missão de vender alguma coisa lá no Pará, e se converteu lá no avivamento das Assembleias de Deus. isso é o que ele fez? Mandou uma carta, não sei se eu já contei isso aqui a vocês, ele mandou uma carta para a família, dizendo tudo o que tinha acontecido com ele, pregando o Evangelho, e disse, agora vocês aí façam a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Todo mundo fez a mesma coisa. Leram, lê a Bíblia, não sei aonde, aqui, aqui, aqui. Todo mundo leu e disse: É isso mesmo, ele está certo. Vamos se converter então, bora. Todo mundo se converteu. Eu queria que fosse assim. Eu ia, eu, 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 em vez de ficar pregando por aí, eu ia mandar carta para todo mundo. Mas isso aconteceu, por quê? Porque ele tinha influência, ele tinha ascendência sobre a família. Quando a gente tem ascendência, as pessoas vão respeitar. Qual é a sua ascendência na sua família? Isso tem um peso muito importante. Mas não livra nenhum de nós de sermos os promotores da palavra no nosso lar. Veja o que a Bíblia ensina. Olha que coisa interessante. Lá atrás no Antigo Testamento. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos, prendam-nas na testa, ensinem-nas a seus filhos, conservando, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. escrevam nas os batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Veja que coisa interessante. Isso é um ensinamento do Antigo Testamento, da segunda lei do livro de Deuteronômio. E veja o núcleo desse ensino, o núcleo desse verso. Primeiro, grave essas palavras no seu coração, na mente, amarre na Os judeus têm o hábito de, ou seja, às vezes, se você for em Israel, você encontrar ou em outro lugar que tenha judeus religiosos, eles têm uma caixinha que eles botam aqui na testa, com esses versículos bíblicos, amarram aqui, saem amarrando pelo braço, amarram na mão, colocam aqui e fazem as suas orações durante o dia, naquele momento certo. Esse versículo está aqui dentro, que é para entrar na mente deles. Na casa deles, como diz aí, tem um ambrejá, que é uma, uma bênção, dentro de um negócio de um, um metal, tem versículos bíblicos, toda vez que ele entra em casa, ele bate, beija, e entra em um costume judaico. Muito interessante, tem uma simbologia muito interessante. Mas o núcleo desse ensino, para mim, é o mais importante. É o que ele diz, ensina essas verdades, a palavra de Deus e o ensino bíblico, conversando a respeito delas. Quando? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, passeando, quando estiver deitado e quando se levantar. O que é que a gente faz? Eu não quero botar peso em ninguém aqui, não. Mas estou botando. Fazer o quê? Como é que você acorda seu filho de manhã cedo? Menino preguiçoso da molesta. Acorda, peste. É assim? preguiçoso, vai para a escola, vai tomar banho. Eu não, eu não sei. você não é, aqui não é assim não, mas tem gente que faz isso, tem gente que faz isso, tem gente que faz. Quando vai dormir, passe para a cama, senão eu lhe dou uma sua. Você tem o hábito de orar pelo seu filho de noite? Antes de acordar ele, de orar por ele? Eu criei o hábito de orar pelos meus filhos, toda noite eu passava no quarto deles e parava na porta do quarto deles para orar, até hoje eu faço isso, até hoje eu faço isso, eu não me canso, eu não desisto dos meus filhos, não vou desistir nunca, eles estão lá dormindo, estão nem sabendo, quando eu era pequenininho eu entrava, agora, a gente não sabe, né, aí eu fico na porta, eu fico orando ali na porta, e quando eu fui fazer o casamento de Gabriel, foi tão difícil porque eu me lembrei que eu não ia fazer mais isso, eu me emocionei lá, tive que me me conter para poder continuar o casamento que eu me toquei de que do fato de que eu não ia mais orar por ele na porta do quarto dele, como eu costumava fazer praticamente toda noite. Como é que a gente bota o nosso filho para dormir ou acorda? O que é que a gente faz com está no lazer com nossos filhos? Qual é o tempo de prioridade com o seu filho que você tem? Ou ele acompanha você aonde você vai? Você vai para tal lugar, carrega, vai para tal lugar, o programa dele é o seu programa, ou o seu programa é o programa dele, ou o programa de vocês é um programa conjunto. Tudo isso tem a ver. Aí, nesse momento, você está ensinando, você está levando. A gente viajou muitas vezes com os meninos para a praia, sempre daqui para Rio Grande do Norte, sempre aqui por perto nas férias, sempre a gente, durante a viagem, a gente sempre conversava sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, botava alguma coisa, música, louvor, porque a Bíblia diz, no caminho, quando estiver sentado em casa, prática é de passar a palavra para os nossos filhos. Então, preste atenção que, pais, especialmente, vocês têm que entender, nós temos que entender a necessidade de suprir, as demandas dos nossos filhos, e não se encerra no emocional e no material. Não pode se encerrar aí, mas também é o espiritual. Ontem a gente teve aqui o pastor Isaías Rober um, um rapaz de 35 anos, um rapaz brilhante, de uma história fantástica, de um avô, que lá nas fazendas que ele tinha, lá nos Estados Unidos, americano, frequentava uma igrejinha pequenininha, e Deus falou para ele, em cima de um trator, ele trabalhando na fazenda dele, Deus falou com ele, disse eu vou levar você para outros lugares. E deu o nome do Brasil para ele, ele não sabia nada, falar português, nada. Ele procurou a igreja dele e o pastor disse, não, meu filho, não faço não, para que isso? O pastor disse isso, já pensou? O pastor poderia ter dito: vamos lá. Não, meu filho, a gente aqui não tem nem missionário. Não precisa você ir, não. Ele convenceu os, os pastores da igreja, que era uma igreja pequenininha, ele vendeu todas as fazendas, era muito abastado, e veio-se embora com os filhos pequenos, o Brasil. E sabe para onde no Brasil? o meio do Amazonas. Quer Deus disse a ele que era para ir para aquele lugar ali, ele foi para Santarém. Santarém. Desculpa aqui os paraenses, amazonenses, mas o que é que o cara perdeu em Santarém? Nada. Deus achou ele lá, Deus vai para lá. E ele foi para lá. Esse avô. Lá ele começou a pregar o evangelho, uma igrejinha, um grupo de células assim pequenininho foi espalhando, foi crescendo. A igreja em Santarém, a missão da paz, a igreja da paz hoje em Santarém, só em Santarém, é uma comunidade de 45 mil pessoas. Ele disse: não, a gente agora tem que ir pelos rios. Veja a influência de uma família. Porque é mais rápido essas cidades ribeirinhas aí precisam do evangelho. A gente vai pelos rios. Ele aprendeu a construir barco. Ele construiu o barco e saiu evangelizando os ribeirinhos. Depois ele disse: não, a gente tem que morar num barco. Ele construiu um barco, casa e foi morar num barco. Gente, esse cara era fazendeiro lá em cima do, do, dos Estados Unidos, rico, abastado. Quando o americano disse que era muito rico, é porque o sujeito era rico mesmo ele evangelizou ali pelo Amazonas todo perdeu um, um, a irmã dele uma vez caiu no rio rio Solimões, olha, quem já foi lá deve imaginar você não vê nem o outro lado da, da, da praia a filha caiu no, no rio, 5 anos de idade depois de duas horas navegando, notaram pela falta da menina melhor que José e Maria que só notou dois dias depois que tinha deixado Jesus em Jerusalém aí olhou lá, disse, cadê a menina? Não é. voltou não sei quantas horas procurando, viu aquela mãozinha lá, achou a menina, que é pastora hoje nos Estados Unidos. Eles têm uma descendência de quase 100 pastores na família. Uma família que abençoou o Brasil, que tem abençoado o Brasil. Por quê? Porque um líder, uma pessoa, colocou Deus dentro daquela família, e para ela fazer diferença, ela está fazendo diferença no mundo. Então veja a importância de a gente fazer aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer pede para a gente fazer, trazer Deus para dentro da família para frutificar, nós quando começamos a série aqui, mais família esse cenário aí tinha duas árvores secas sem nenhuma folha, só dois troncos como fomos ministrando, foi aparecendo folha, veja como é que está agora, cheia de fruto porque esse é o propósito, é que a família frutifique, mas ela só vai frutificar se tiver Deus dentro dela o Senhor confiou, confiou o cuidado da nossa família a nós Olha o texto de Deuteronômio 4. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que, eu, que os seus olhos viram, conservem na memória por toda a sua vida. Olha o que ele diz. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Compartilha. Houve um dia em que vocês estiveram dentro do Senhor o seu Deus em Aurébio, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem a terra e ensinem a seus filhos. Veja a importância de passar isso. Eu não quero co colocar ninguém aqui como derrotado, nem eu mesmo, porque a obra na minha vida não terminou na minha família. Mas todos nós podemos seguir o conselho do Senhor. Você pode dar tudo para a sua família. Se você não der a Deus, você não deu nada. Não deu nada. Porque tudo que você deu vai ficar aqui. E Deus é quem vai levar a sua família para a eternidade. Mas eu acho ainda que, mais uma coisa, é, quando você está promovendo Deus na família, você faz isso discipulando a sua família discipulado não, não acontece numa sala de aula discipulado não é ensinar a bíblia só, disciplinado é vida, por isso que o nosso discipulado aqui na igreja vai aí devagarzinho chegando em cada um, mas é vida na vida, nós não temos sala de aula aqui para ensinar discipulado olha, se sala de aula ensinasse tudo o que eu precisava, eu vou dizer aqui o que eu disse hoje no cu das cinco, que eu saberia a vazão do Rio São Francisco alguém sabe aqui? ninguém, né? nem eu Aí eu aprendi na sala de aula. Eu aprendi. Aí eu, só assim, eu decorei para fazer prova. Depois acabou, não sei mais de nada. Sala de aula não, é vida. É relacionamento, é vida. É exemplo, é vida, 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 vida. Isso é discipulado. Quando a gente enxerga o cuidado do povo de Deus com a sua descendência, a gente vê a preocupação. Provérbios vai dizer, instrua a criança ao, nos objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que você tem para ela? Aí depende da, da resposta, você vai ver como você ou eu estamos agindo. Os objetivos que eu tenho para meus filhos é que eles sejam pessoas de honra, pessoas de valor. Eu não crio, nunca criei meus filhos para ser advogado, engenheiro, médico, sei lá o que for. Não, nem pastor. Não. Minha preocupação nunca foi essa. Eu vejo gente aí criando os filhos. Ah, você tem que ser advogado, como eu. O que ele quer ser? Eu, crio filho, eu criei meus filhos para que, que eles fossem homens de valor. O que eles vão ser ou sejam, eles escolheram. Mas a base é que eles sejam homens de caráter, homens de valor. Não crio filho para ser um profissional. Eu não sou professor de universidade, eu sou pai. Eu sou pai. Ninguém disse que isso é fácil, desde o começo. Desde a semana retrasada. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Especialmente diante do mundo que a gente está vivendo. Especialmente diante da sociedade que a gente está vivendo. É tanto, são tantos obstáculos que a gente enfrenta que a gente não pode fugir do propósito de Deus. Mas o propósito é claro, ensine a eles. Coloque Deus dentro da família. E eu vou concluir aqui, lembrando uma pesquisa que eu li em 2014, sobre filhos e televisão, crianças e televisão, e agora telefone... Tablet, essas coisas. 2014, o tempo médio de uma criança da família brasileira diante de uma TV era 5 horas e 35 minutos por dia, independente de classe social. Todo mundo tem televisão. Você pode não ter alguma coisa, mas é uma antena parabólica que ele tem, não é verdade? Todo mundo tem TV. 5 horas e meia diante de uma TV. Se ele dormir 7, se ele dormir, normalmente ele dorme mais... Mas se ele dormir 7 com 5,12, metade do dia dele, útil, 7, faz os um cálculos aí. Um terço do dia dele é diante de uma tela. Oh, computador, televisão, hoje deve ser mais, foi 2014. Sabe o que é que os especialistas recomendam, os médicos, que de, na, na idade ainda é, pequena, né? de uma, de, até 3, 5 anos, deve ser uma hora por dia. Uma hora, uma hora. É criança está 5 horas e 30 minutos. A está perreando muito, está almoçando aqui, está perreando, dá, dá o telefone para ele aí. Aí ele, aí fica aquele robôzinho ali. Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem gente que faz. Tem gente que faz. A partir de 5 anos de idade, deve ser no máximo 2 horas. Eu fico com a pesquisa disso em 2014. Isso, 2014. Sabe o que é o resultado disso? É uma geração atual, agora, que são monstros diante da tecnologia. Eles são especialistas. Eu estava na Casa da Esperança essa semana e coincidiu, a gente tem, na, na Casa da Esperança, tem um programa interligado de web TV que passa programas educativos tal, e, em determinado horário, as crianças participam daqueles programas. Quando eu cheguei lá, estava um, nessa hora, Aí a criança, a tia, lá ia colocar, elas já estavam pulando e tocando na tela da TV, dizendo que queria aquele ali, o que estava o menu. Elas achando que a TV era de, era de touchscreen. A criancinha assim, pequenininha, espirralhinho desse tamanho. Essas crianças estão crescendo de maneira que elas são, mais uma vez, expert em tecnologia. Diante de uma tela, eles são gigantes. Mas quando coloca um cliente, junto deles, ele não sabe o que fazer, eles se perdem, eles não sabem se relacionar com pessoas, eles não sabem lidar com gente, isso está sendo claro, vocês que estão aí no mundo corporativo, devem saber disso, muito claro, quem me diz isso, eu não estou mais no mundo corporativo, mas as pessoas que estão me dizem isso, a gente faz uma seleção, os caras são monstros, mas quando bota o sujeito dentro do cliente, é um, é um terror, eles não sabem lidar com o ser humano. Com pessoa por quê? Porque eles não identificam mais sentimentos, não identificam mais atitudes, não identificam mais nem pelo rosto, por quê? Porque na hora da refeição, você dá um tablet para eles, eles estão assim, ó, a baba caindo aqui, a comida caindo, eles assim, parece um zumbi. Então ele não sabe quando é que a pessoa gosta da comida, quando é que não gosta, qual é a cara que faz, qual é a cara que não faz, ele só sabe dar um grito de insatisfação, e aí você dá logo o tablet para ele dá logo o telefone, aí ele cala. Meu sobrinho, Alexandre, que foi pai e tio dele, ele tinha o hábito de, quando não gostava de uma coisa, ele dava um histérico. Eu dava um histérico. Eu dizia: dá, dá um jeito nesse menino, não é possível que ele fique assim. É porque ele fica assim. Uma vez saiu ele, só saiu eu e Valéria com ele, fomos para o shopping. E lá ele deu um histérico, porque não gostou do negócio. Começou a se embolar no chão. Ele disse: ah, deixa ele aí, vamos se esconder aqui, vamos. Lembro como se fosse hoje, foi na ceia a gente foi para trás da araras de roupa e ficou olhando para ele assim. Ó. E ele ia... Aí ficou desesperado. E ele disse, não, não, agora não, agora não, espera mais, deixa ele desesperar mais um pouquinho. E começou, começou a cair as primeiras lágrimas de desespero, aí a gente apareceu, né? que ninguém era carrasco. Aí dizia, ó... A gente apareceu agora, filho. Agora, na próxima vez, não aparece, não. Nunca mais. Levei ele para o shopping, a mãe dele dizia, está tão bom no shopping. Eu não recomendo isso para ninguém, viu? foi um erro meu que eu fiz, mas... mas funcionou. Então, é isso. O que a gente quer é que as, as nossas famílias sejam famílias funcionais e que funcionem com Deus dentro dela porque é a única maneira de ajudar elas a funcionar nós só funcionamos bem com Deus em nós então coloque Deus para dentro da sua família de maneira sábia, de maneira equilibrada de maneira inteligente e você vai ver que vai ajudar bastante a que haja mais família aqui, mais família no mundo mais família na sociedade que tal se a gente orar agora um pouco sobre isso eu vou pedir que você apenas feche seus olhos, quem sabe, se você sentiu a vontade, que a gente quer orar. Pedir a Deus que nos ajude nessa difícil tarefa de trazer mais de Deus para a nossa família. Senhor, nós nos colocamos aqui como... Nós somos Teus filhos, nós somos parte da Tua família, mas somos falhos, somos errantes. Tanta coisa colaborou para que a gente tivesse atitudes equivocada Senhor, mas nós não queremos continuar assim, nós queremos pedir que a tua mão esteja sobre nós, que tu nos ajude a sermos os exemplos na família, que tu nos ajude a, a colocar mais de ti na nossa vida e para dentro da família, que nós sejamos os protagonistas disso, os precursores, aqueles que levam a tua presença para dentro da nossa família, ajuda cada família aqui cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada filho, cada família que vive algum drama em diferentes sentidos que nós temos visto nesses dias. Nós pedimos que a tua ajuda seja nos fortalecendo, nos ensinando, abrindo o nosso coração para que nós possamos trazer E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.